0: Viel Spaß! Nun folgt die zweite Folge unserer Doppelfolge zum Thema Ausgeglichenheit, Resilienz und Co. Brauchen wir das überhaupt? Und nun möchte ich dir ein bisschen genauer erklären, was das denn überhaupt auf einer körperlichen Ebene für dich als Mami bedeutet, resilient zu sein. Das geht nämlich ganz gut, dass man wirklich dieses Wortkonstrukt erklären kann. Also, Resilienz ist ja nicht nur ein Konstrukt. Es ist nicht nur eine... Charaktereigenschaft, um Stress abzupuffern, sondern Resilienz ist ein relativ greifbares, eine, eine, eine greifbare Fähigkeit des Körpers. Wir führen hier erstmal den ersten Begriff ein. Das ist die Homöostase. Die Homöostase lässt sich sehr, sehr gut erklären nach dem Stresskonzept von Herrn Seilje aus 1973. Der hat nämlich gesagt, dass unser Körper stets nach Gleichgewicht strebt. Wir als Menschen, als biologische Organismen versuchen ständig ein gewisses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, um uns anzupassen an äußere oder innere Stressoren und Stimuli. Das betrifft die Fortpflanzung, Nahrungsaufnahme, die Verdauung, Hormonregulation, unser vegetatives, also selbstständiges Nervensystem, die körperliche Belastbarkeit, die geistige Beweglichkeit und Konzentration und unser Immunsystem, unser Abwehrsystem. Und unser Körper schwankt da immer um einen ganz, ganz engen Sollwert. Und um diesen Sollwert werden die Systeme im Gleichgewicht gehalten. Das nennt man Homöostase. Und der Körper versucht hierbei immer dieses Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Es ist aber kein starres Gleichgewicht, sondern ein sehr dynamisches Gleichgewicht. Das heißt, der Körper ist ja wirklich autonom und kann sich selbst organisieren. Er hat also eine flexible Anpassungsfähigkeit inne, die notwendig ist für das Überleben. Er kann sich also wirklich selbst regulieren. Jetzt wandelt sich unser Äußeres ständig und das ist auch normal. Tag, Nacht, Jahreszeiten, Anspannung, Entspannung, Arbeit, Freizeit, Temperaturen, innerliche körperliche Rhythmen wie Hormone, Alterungsprozesse, aber auch die sogenannten Life Threatening Events, das sind nämlich solche wie Geburt, Heirat, Trennung, eine neue Stelle, fordern uns da wirklich ständig heraus und der Körper muss sich da selber immer wieder einpendeln. Und unser Körper hat hierfür aber wirklich sehr wirksame Mechanismen entwickelt, wie eben die Stressantwort, die ich dir schon mal erklärt habe. Die hat Walter B. Cannon als Fight or Flight, also Kämpfe oder Fliehe, Antwort beschrieben. Aber auch die Relaxation Response, die ich dir auch schon beschrieben habe. Das kommt aus der Mind Body Medicine, das, das Prinzip von Herbert Benson. Da geht es mehr um die Rest and Digest-Antwort des Körpers, also ruh dich aus und verdaue. Dann gibt es noch den zweiten Begriff, der auch zur Resilienz gehört, beziehungsweise um dieses Wort Resilienz besser zu verstehen. Und das ist die Allostase. Das ist die Erhaltung von Stabilität durch Wandel. Das heißt, unsere körperlichen Parameter sind ständig in einem Wandel, um sich dem Wandel der Umwelt anzupassen. Das heißt, unser Körper ist in einem lebendigen Zustand der Selbstorganisation wohingegen die Homöostase, was ich zuvor, da, zuvor erklärt habe, eher ähm, eine Schwankung des Körpers um einen ganz fixen Sollwert ist, also eine ganz feine Einstellung unserer körperlichen Parameter. Die Allostase hingegen lässt auch größere Schwankungen und Ausschläge zu, um besser auf äußere Stressoren reagieren zu können. Und teilweise müssen eben unsere unsere Sollwerte, verlassen werden. Also wir müssen diese enge Kontrolle, diese Homöostase aufgeben, um wirklich flexibel zu sein und auf die Umwelt reagieren zu können und um überhaupt auch in der Umwelt leben zu können. Wenn wir jetzt zum Beispiel uns wirklich selbst gut organisieren wollen, auch in Zeiten von Stress wo wir wirklich mal schnell rennen müssen oder uns verteidigen müssen. Da ist es ganz sinnvoll, dass es auch die Allostase gibt, die wirklich zulässt, dass auch mal der Blutdruck in die Höhe geht und wir wirklich auch mal richtig viel Blut in den Muskeln haben und unsere Pupillen sich weiten etc., diese ganzen Stressreaktionen ähm, des Körpers, dass wir auch wirklich angepasst auf solche Reize von außen reagieren können. Dazu haben wir auch kleine Helferchen wie das Cortisol, wie die Stresshormone, wie Entzündungsparameter etc., die dann eben genau diese Reaktionen im Körper hervorrufen. Es wird dann eben nur problematisch, wenn diese Mediatoren die Überhand gewinnen, diese Helferchen. Und dann nennt man das allostatischen Zustand. Das heißt, wenn die aus dem Gleichgewicht kommen, wenn da eine Imbalance entsteht, da sind wir auch wieder beim Thema Ausgeglichenheit. Resilienz etc. auf körperlicher Ebene. Ein allostatischer Zustand ist also eine Unausgeglichenheit, eine Imbalance im Körper, wenn zu viel Stressmediatoren, zu viel Stresshormone, zu viele Entzündungsparameter im Körper sind, weil wir ständig zum Beispiel unter Stress stehen oder die Umwelt sich ständig wandelt oder wir ständig mit Reizen konfrontiert sind, die uns ja aus dem Gleichgewicht bringen, dann besteht ein allostatischer Zustand. Wenn das jetzt länger anhält, so ein allostatischer Zustand, beschreibt man das als allostatische Last. Das ist dann, wenn ständig unser Körper nicht mehr im Gleichgewicht ist, also über eine längere Zeit. Und dann wird wirklich auch diese körperliche Fähigkeit zur Selbstregulation abgenutzt. Dann wird die schwächer. Und das hat dann eben auch seinen Preis. Wir überleben dann vielleicht und können uns durchbeißen und funktionieren, aber Langfristig hat das eben Konsequenzen. Diese allostatische Last entsteht eben, wenn ein akuter Stress zu hoch ist oder wenn wir eben chronisch anhaltenden Stress haben und unsere Stressantwort nicht mehr effizient an- oder abschalten können. Das klingt jetzt alles sehr dramatisch, denn wir leben ja heutzutage eigentlich alle unter chronischem Stress und naja, können uns da vielleicht wirklich auch nicht immer aussuchen, ob wir jetzt in einer stressigen Umwelt leben oder nicht. Die positive Antwort, die gute Nachricht ist hier, wir können diese allostatische Last runterregulieren. Wir können unserem Körper wieder etwas Gutes tun, dass die Selbstregulation nicht abgenutzt wird. Und das machen wir durch Aktivierung unseres Entspannungssystems, unseres autonomen Nervensystems, des Parasympathikus, das Entspannungssystem im Körper. Das ist der Gegenspieler. Und das ist auch wieder der Ausgleich dazu, dass wir eine Stressantwort effektiv bewältigen können. Es gibt jetzt in der Mind-Body-Medicine eine ganz schöne Gleichung. Und zwar sagt diese Gleichung, dass Stress multipliziert mit den belastenden Lebensereignissen, geteilt durch die Resilienzfaktoren, die Widerstandsfaktoren, gleich die allostatische Last ergeben, die Vulnerabilität. Allostatische Last kann man nämlich auch mit dem Begriff ja, Verletzlichkeit, Vulnerabilität oder Neigung zu chronischen stressbedingten Erkrankungen beschreiben. Diese Gleichung, also Stress mal belastende Lebensereignisse, geteilt durch Resilienzfaktoren, ergibt unsere persönliche Verwundbarkeit, ist eigentlich sehr, sehr anschaulich und erklärt uns, wie wir wirklich auch Stress entgegenwirken können. Und was letztendlich dabei rauskommt, wenn wir sehr, sehr widerstandsfähig sind und wenn wir wirklich auch viele Resilienzfaktoren aufbauen. Das bedeutet nämlich, dass unsere Verwundbarkeit letztendlich davon abhängt, welche Stressfaktoren vorliegen, welche belastenden Lebensereignisse, aber was wir selbst auch da zutun können oder was wir wie wir leben, um widerstandsfähig zu sein. Klingt jetzt erstmal banal, ist aber vielleicht ganz spannend, wenn man sich das jetzt einmal noch näher anguckt. Stress kann eben dabei auftreten, extern bedingt durch die Umwelt, die Umgebung, durch Menschen, die uns vielleicht stressen, durch Naturereignisse oder positive negative Lebensereignisse, aber auch durch die eigenen Gedanken, Gefühle, Erinnerungen. Es kann eben akut zu Stress kommen. Oder eben auch zu chronischem Stress. Stress kann aber auch temporär vorübergehend sein. Und unsere Resilienzfaktoren, die in der Gleichung dann unter dem Strich stehen, die können eben natürlich sein oder moderne Resilienzfaktoren sein, die dann unter dem Strich der Gleichung stehen. Natürliche Resilienzfaktoren wären da eben die Ernährung, die Schlafhygiene, gesunde Verhaltensweisen, wie Routinen, eine gute Work-Life-Balance, in der Natur sich aufzuhalten, Bewegung, Bücher, Kochen, im Garten sein, soziale Unterstützung und ein prosoziales Verhalten, also Verhalten für die Gemeinschaft. Moderne Resilienzfaktoren wären dann eher eben die Methoden zur Relaxation Response, wie Meditation, achtsamkeitsbasierte Verfahren, kognitive Fähigkeiten, wie die kognitive Umstrukturierung, eben die Gedanken positiv zu steuern, meine ich damit, positive Psychologie oder eine spirituelle Verbundenheit. Das sind eher so moderne Resilienzfaktoren. Es gibt da eine ganz, ganz schöne Hypothese auch zur Wirkung von der Widerstandsfähigkeit bzw. der Resilienz auf einer körperlichen Ebene, die ich dir ganz kurz erklären möchte, weil sie gerade hier sehr, sehr gut dazu passt. Und zwar heißt es, dass Widerstandsfaktoren, Resilienzfaktoren unsere mitochondriale Reserve auf zellulärer Ebene vergrößern. Mitochondrien, das sind die kleinen Energiemotoren bei uns im Körper. Außerdem nimmt unsere Insulinrezeptorsensitivität zu. Das bedeutet, dass unser Blutzuckerhaushalt bzw. dessen Regulation <coughs> Entschuldigung, verbessert wird. Auch wird eine angeborene überschießende Immunantwort reduziert und Abfallprodukte, nämlich der oxidative Stress im Körper, wird durch Resilienzfaktoren vermindert, also wenn wir Resilienzfaktoren in unser Leben einbauen. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, warum lässt der Körper überhaupt eine allostatische Last, ein Ungleichgewicht, eine Imbalance zu? Und das lässt sich evolutionsbiologisch das sehr, sehr gut erklären, denn ein Überleben war ja früher niemals notwendig, äh, niemals möglich, außer ja. wenn man eben eine allostatische Last auch einmal zugelassen hätte. Das heißt, die Sicherung der DNA war manchmal einfach wichtiger als die Gesundheit. Und negative Folgen für ähm, die Gesundheit, also eine Krankheit, konnte eben mal zeitweise auch in Kauf genommen werden. Das bedeutet, es war manchmal wichtiger sozusagen eine Dürre auszuhalten oder vor dem Tiger wegzulaufen, anstatt eben immer nur im Gleichgewicht zu sein und immer nur die Allostase zu pflegen. Denn dann hätten vielleicht äußere Umstände tatsächlich dazu geführt, dass das Individuum stirbt. Das ist vielleicht heute nicht mehr ganz so der Fall, aber dem Körper ist eben immer noch diese Fähigkeit, allostatische Last zuzulassen, inne. Genau. Und ein Aspekt, den ich jetzt ganz am Schluss doch noch loswerden möchte, ist eben eine Sache, die ich schon zu Beginn in den ersten Podcast-Folgen betont habe, nämlich, dass Stress auch einen positiven Nutzen für uns hat. Gerade evolutionsbiologisch ist ein Leben ohne Stress nicht wegzudenken. Und Stress war ja das, was das Gehirn mit sich selbst oder dem Körper tut, wenn ein Stressor, also eine Trennung oder eine Herausforderung oder ähnliches von außen wahrgenommen wird, wenn man auch glaubt zugleich noch, dass dieser Stressor nicht zu bewältigen ist. Und der Eustress war der kurzzeitige adäquate Stress, der auch die Leistungsbereitschaft erhöht und auch eine Art biologische Kompetenz ist. Das heißt, ein Stress ist eigentlich ein motivierender Zwang auf ein unvorhersehbares unvorhergesehenes Ereignis flexibel zu reagieren, wohingegen der Distress, der schlechte Stress, ein permanenter, zu hoher, inadäquater Stress ist. Das war nur noch mal eine ganz kurze Wiederholung. Jetzt zum Abschluss dieser Folge möchte ich dir einfach noch mal mitgeben, dass es eben natürliche Resilienzfaktoren gibt, aber auch moderne Resilienzfaktoren und dass jeder Mensch für sich entscheiden muss, jede Mami für sich entscheiden muss, oh. was sie widerstandsfähig macht. Das sieht der kleine Theo auch so. Was sie widerstandsfähig macht und ähm, was ihr gut tut. Und was vor allem auch zum... oder was oder was vor allem auch in einer gewissen Lebensphase für sie verfügbar und umsetzbar und in den Alltag integrierbar ist. Da gibt es kein richtig oder falsch. Und Resilienz ist nicht einfach nur ein Wortkonstrukt, sondern es ist mehr ein, ein körperlicher Zustand, der mit den Begriffen der Homöostase, der Gleichgewichtsregulation des Körpers, und der Allostase, nämlich der Erhaltung eines Gleichgewichts durch Wandel, auf einer körperlichen Ebene erklärt werden kann. Und was dir jetzt gut tut oder was umsetzbar für dich ist, ob das ein Spaziergang ist, eine Yogastunde am Abend, mit deinen Kindern zu spielen oder dir eine Auszeit zu gönnen und ein Buch zu lesen, zu kochen oder in den Garten zu gehen oder einen Online-Kurs zu Stressmanagement und Resilienzstärkung, wie ich ihn gerade entwickle, mitzumachen. Das ist eben ganz individuell und von Mami zu Mami verschieden, je nachdem, wo man wohnt, je nachdem, was man für ein Typ ist. Hauptsache du bist ehrlich zu dir selbst und fragst dich, mache ich gerade etwas für mich und tut mir das dann auch gut oder mache ich es für andere und wo finde ich dann meinen Ausgleich hierzu? Wo tue ich wirklich etwas für mich, was mir gut tut?